0: Bienvenue dans La Voix de l'encre, un podcast dédié au tatouage. Je suis Mylène et j'échange ici avec des tatoueurs et tatoueuses qui nous parlent notamment de leurs débuts, de ce qui les inspire et de leur carrière. De temps en temps, vous retrouverez ici d'autres portraits de personnes qui ont leur vie étroitement liée à celle du tatouage. Le prochain épisode sera d'ailleurs le 14 novembre. J'espère que cela vous plaira. En attendant, place au nouvel épisode. Dans cet épisode 14, toujours en balade à Bruxelles, j'ai enfin rencontré Tarmaz, dont j'entends parler depuis si longtemps. Elle m'a accueillie dans son nouveau salon, Rascasse, qu'elle partage avec une autre artiste. Nous avons discuté d'illustration, de créativité, de jeux vidéo, d'identification, de CBD, d'assurance. Un beau parcours créatif. Bonne écoute Bonjour Tarmaz Salut Mylène Merci de me recevoir dans ton shop Raskas à Bruxelles. Eh ben, bienvenue, merci à toi. L'endroit est magnifique. Hein. J'invite les gens <rire> à venir t'y voir pour des tattoos parce que l'endroit est vraiment très chouette, très calme. Et euh, on est dans le petit jardin, c'est très agréable. <rire> euh, alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter euh,
1: alors, alors, je m'appelle Faustine, j'ai 28 ans et je suis, donc, je suis illustratrice, euh, tatoueuse, aussi autrice de BD. Euh, voilà donc je fais plein de trucs un peu différents avec quand même beaucoup de beaucoup de tatoues enfin euh, beaucoup Une, on va dire que j'essaye de partager mon temps entre toutes ces activités là mais donc majoritairement le tatouage et euh, l'illustration et la BD sont les, les trois mes trois activités principales voilà euh, et tu
0: vis à Bruxelles. je vis
1: à Bruxelles oui voilà <rire> <rire> euh, je vis à Bruxelles et puis je à Bruxelles j'ai été remportée parce que les Français disent Bruxelles et en les, fait, et en fait il faut dire Bruxelles. Et maintenant, je suis, je suis française, et mais je vis ici. Donc maintenant, il faut dire Bruxelles. Ok. Voilà. <rire> je euh, m'excuse. <rire> non, mais il n'y a pas de <rire> souci. Tu <rire> vois, ah, j'ai été, euh, <rire> été, euh, été emportée par, euh, par ta façon de dire. Et donc voilà. Et donc, en fait, j'ai je, je, ouvert ce, ce petit atelier depuis, depuis un mois avec euh, ma collègue Elodie, qui fait aussi euh, du tatouage et de la BD. Et donc, c'est un espace euh, qu qui est dédié au tatouage et au reste de nos activités. Voilà, donc très polyvalent, comme, un peu comme nous deux. Ok, voilà. on va creuser
0: tout ça alors. Ça va. Euh, dans l'ordre, pourquoi Tarmaze
1: Alors, euh, beaucoup de gens s'imaginent que c'est mon un, 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 un nom de famille et que je viens des pays de l'Est et que je suis un peu une espèce de sorcière mystique comme ça. Un alors, truc en fait, super mystérieux. Voilà, <rire> euh, les gens, ils s'imaginent que c'est... voilà Mais c'est hyper nul. C'est vraiment un pseudo que j'ai inventé quand j'avais 16 ans. et J'avais vu sur Deviantart à l'époque où j'étais sur Deviantart avant que ça devienne plein de... De... Ça existe encore Oui, ça existe ouais. encore. Maintenant, ouais, il y a énormément de trucs euh, très drôles. Mais bon, à l'époque, euh, je faisais des petites photos et des petits dessins tout pourris, et euh, j'avais vu euh, une polonaise où son nom finissait en sz, et je me suis dit ah c'est stylé ça. J'avais pas compris que c'était un truc polonais. Du coup, tous les gens s'imaginent que tu vois, j'ai des origines de l'est et tout, et, et que je suis une espèce de petite, euh, de petite meuf euh, un peu exotique, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Je suis, je m'appelle Faustine de la porte, okay. et euh, <rire> donc euh, je suis, je, je suis vraiment. Euh, il n'y a rien du tout de je... il faut que je démystifie à chaque fois parce que <rire> non, mais je veux dire ça truc. fait un peu rêver c'est ça ouais ça fait bah je suis désolée non surtout avec que... les
0: personnages en fait que tu dessines, ça du coup ça... mais
1: alors voilà toute ma life c'est de... à ce niveau là sur les trucs ésotériques tout ça c'est que du fake c'est que ça. du euh, c'est fake it until you make it et puis euh... Et puis voilà.
0: Donc, du coup, c'est le pseudo que tu avais, genre, tu as pris quand tu avais 16 ans J'ai, voilà.
1: Alors, si, si, honnêtement, si on fouille, on peut retrouver beaucoup, beaucoup de choses très compromettantes sur Internet. <rire> euh, donc, ouais, voilà, c'est juste un pseudo. Ouais.
0: Ok. Et euh, quel est ton parcours euh, artistique euh, Du coup, parce que tu parlais, donc, euh, on va développer toute cette partie où euh, tu n'as pas que le tatou, tu as beaucoup de choses euh, à côté que tu développes. Comment, euh, comment cette fibre artistique est née alors, euh, je, je pense que je dessinais
1: beaucoup au lycée quand je m'embêtais, comme beaucoup de gens. Enfin, j'ai toujours dessiné en vrai. Euh, Sauf que tu dessinais euh, des
0: jolies choses, parce que moi, c'était pas joli. C'était bon, pas, <rire> pas
1: particulièrement très beau encore euh, au lycée, hein, on, va, on va pas non plus se mentir. Euh, je dessinais peut-être plus que les gens, les autres. Et puis, euh, c'est un peu par hasard. Au final, j j je m'étais inscrite dans une fac de lettres <rire> et hyper ennuyeux. <rire> ben c'est surtout que ma mère est prof de lettres donc tu vois il y avait déjà les petites momies les shoes qui, se, qui se profilaient au loin et tout ça. Et en fait euh, il y a cette euh, examinatrice du bac option art plastique qui m'a dit oh, tu devrais peut-être faire une école d'art et tout c'est pas trop mal. Et du coup j'ai dit allez... Euh, par rapport à ce que tu produisais Ouais voilà par rapport à ce que j'ai présenté pour le bac d'art plastique. Okay. Et, euh, et là euh, bah, du coup je me suis inscrite vraiment genre mi-juillet euh, au dernier moment je me suis inscrite dans un petit truc euh, le, c'était à Glacière, c'était les ateliers Beaux-Arts de la mairie de Paris, c'était une sorte de prépar plastique. Du coup, je me suis engouffrée là-dedans vraiment au dernier moment avant que les portes se referment. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait un an où j'ai un peu testé euh, ce que je voulais faire, beaucoup, beaucoup de choses différentes. Et tu parles de supports Voilà, oui, je voulais faire. faire de la sculpture, je voulais faire de la gravure, ouais, de la photo, ça. des vidéos, des installations, euh, oui, des détails, etc. Mais... Et en fait, cette année qui était, qui était sympa, mais... Il y avait pas mal de snobisme vis-à-vis -vis de la bande dessinée et de l'illustration parce que c'était pas du vrai art, parce qu'on on ne fait que dessiner quelque chose, on ne fait qu'illustrer quelque chose qui est écrit à côté ou enfin je sais pas, pour eux il n'y a pas de, de, de vrai pour les vrais artistes entre guillemets, il ouais. n'y a pas de, de talent à être illustrateur et auteur de BD. Donc euh, voilà, ils m'ont un peu rabâché, le, rabâché, avec ça pendant pendant un an et au final, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de faire de l'illustration et de la BD. C'est bien parce que tu t'es pas laissée abattre. Ouais, euh, non. J'avais vraiment pas envie de faire des installations avec mmh. des avec des bruits des bruits d'animaux de, euh, dans des, des haut-parleurs et des néons. Alors <rire> j ai, j ai, je voulais faire des livres en fait. Donc je me suis dit ah t'avais déjà cette idée. Euh... Déjà, en fait, c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc après, je suis rentrée dans une dans une petite euh, euh, une petite formation au lycée Corvisart à Paris, c'est okay. une formation qui s'appelle la fCL Illustration et du coup là pour le coup on n'était qu'avec des professeurs euh, qui étaient tous euh, illustrateurs et auteurs de BD et du coup euh, c'était super intéressant, a... j'ai vraiment, euh, voilà, j'ai resserré autour de mon principal intérêt et c'est à ce moment là en fait que j'ai commencé à tatouer, donc c'était à 20 ans, c'était en, deux... euh, je sais plus, bon, c'est quand j'avais 20 ans, et, euh... 2010 ouais. T'as
0: dit 28 tout à l'heure. Oui, c'est ça. ça. Euh, tu vois, je suis ultra. ultra <rire> je suis pas du tout forte en maths pourtant. <rire> et,
1: euh, et donc voilà. Après, euh, c'est à ce moment-là que, que je me suis vraiment dit voilà, ça c'est les trois principaux le trucs qui m'intéressent BD, Illu, tatouage. Tu avais et... déjà le tatou en tête à l'époque Ben, C'est arrivé complètement par hasard. Hein. En okay. vrai, euh, tu as, souvent, fait, as euh, fait ton premier
0: tatou à quel âge
1: À bah, 20 ans à ce moment-là. J'ai fait mon premier tatou sur un mec que je connaissais depuis deux jours. Et puis depuis, ben, c'est mon copain, Alors que <rire> ah. je le connaissais à peine, c'est sur lui que j'ai fait mon premier tatou et puis on est ça ensemble, crée ensemble un lien depuis. Voilà. Tu vois, des fois, les gens me disent « Ah, est-ce que tu as déjà couché avec un, un de tes clients ?» Et je dis genre bah, « J'ai couché avec le premier et en fait… <rire>
0: » <rire> Je, je l'ai gardé <rire> <rire> fait... C'est toujours le cas.
1: Non, et du coup, euh, en fait, euh, j'ai fait le petits atout sur des potes, sur des… Donc en fait, tu avais sur tout ça des en cobalt. parallèle, c'est ça Ouais, voilà, je voulais absolument être ultra euh, polyvalente. Bon. Mm. Je me suis rendu compte après qu'on peut pas être autant 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 polyvalent que ce que j'imaginais mais pour avoir déjà quelques quelques variations dans son boulot c'est déjà pas trop mal
0: Mais oui, sinon après il voilà. faut se cloner c'est ça pour <rire> arriver à tout faire en même temps
1: <rire> voilà et puis du coup euh, j'ai pas fait de j'ai commencé toute seule à tatouer ça a été un peu compliqué au début on va dire donc je... as pris,
0: le jour où tu as, as eu envie de le passer le cap tu t'es acheté ton matériel ouais. ces... alors
1: en fait je dois préciser qu'à l'époque il n'y avait pas trop 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 de gens qui faisaient du tatouage encore vraiment type illustration il y en avait quelques-uns mais c'était tellement pas une scène qui était existante surtout pour moi qui n'y connaissait rien rien au tatouage c'était plutôt du tradit euh... bah, de ce que je connaissais oui et puis moi j'avais quasiment pas beaucoup, de... enfin j'avais trois tatouages je pense en tout, je m'en foutais vraiment j'ai vraiment commencé en mode j'ai envie d'avoir testé plein de trucs dans ma vie et donc du coup, le tatouage comme ça, ça sera, j'aurais essayé, quoi. Et donc, il n'y avait vraiment pas de délire, genre, je veux être tatouée. C est, c est, ça n'a pas été présent dans mon esprit pendant super
0: longtemps. C'était plutôt un support supplémentaire. Voilà.
1: C'est ça. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'ai commencé vraiment complètement par hasard, euh, euh, en me disant, ouais, voilà, en me disant, oh bah, ça, sera, ça fera ça de plus euh, cocher, euh, voilà. Et en fait, euh, bah, il s'avère que j'ai continué euh, toujours doucement parce que, J'expérimentais beaucoup dans le dessin à côté, dans l'illustration et tout ça. Donc il a, fallu, euh, il a fallu beaucoup de temps pour que je mûrisse autant le tatouage que le dessin, que la BD, tout ça. comme euh, tu que dis
0: mûrir, c'est par rapport au contenu, par rapport aux traits ou...
1: Pour arriver euh, bah déjà un peu à, entre guillemets, à percer pour, dans le tatouage, pour arriver à avoir un, une technique qui soit à peu près correcte. Parce qu'au voilà, début, c'était vraiment à l'arrache et j'avais aucune conscience de ce que je faisais. Donc, j'ai eu des. Je, je pense que j'ai eu les, les, années, les années dark au début de mes tattoos, mais au final, bon. C est, c est, je pense que, comme mon dessin est déjà très déstructuré, enfin, est, très, est un peu pété de base, je j'ai jamais menti à personne. Ça se mariait mais... bien. <rire> oui, voilà, j'ai pas, pas commencé en me disant je vais faire de la géométrie sacrée, et tout ça, parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Mais euh, voilà, en gros... Euh... Et du
0: coup, comment tu as appris à, à appréhender justement le fait de tatouer Les premiers, tu as, as fait sur toi ou pas J'en ouais,
1: ai fait pas mal sur moi euh, pour tester. Euh. Et puis, euh, j'avais plein de copains qui, voulaient, qui, étaient, qui étaient OK pour, pour faire des tests, sachant que ils, oui, ils voyaient ce que je faisais et ils étaient OK avec ça. Donc... Euh.
0: Donc, ça a été ta manière aussi d'appréhender sur l'autre ouais,
1: euh, ouais. Parce que, moi, ouais, il y a plein de gens qui me parlent des pieds de, 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 pied de porc et des machins comme ça, de la peau, des fausses peaux et tout. Je trouve ouais, que la, des, la, la des fruits, euh, ouais, ouais. le principal, en fait, euh, si, tu vois, si un tatouage que tu fais est nickel le jour même mais qu'il cicatrise mal, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc, vite, je pense que vite j'ai compris ce truc-là et je me suis dit, ça ne sert à rien de faire sur des objets qui ne cicatriseront pas. Ouais. Parce que c'est quand même, une, ça fait 50% du, du boulot. donc... Euh, c'est voilà, ça aussi, euh... il faut
0: apprendre à faire un tatou qui va tenir dans le temps, ouais, qui est juste propre ça. quand tu l'as terminé. Euh...
1: Oui, après, bon, effectivement, ça n'a pas été mon cas pendant un long moment parce que comme je j'avais pas du tout d'intention d'être tatoueuse, j'avais pas ce truc-là de me dire. Enfin, euh, je ne voyais pas non plus vraiment très loin quoi. Mais à partir de, de 3-4 ans où je ou de tatouage, où je me suis quand même rendu compte, ah oui, en fait, il y a peut-être moyen que ce soit un peu mon métier maintenant. Enfin. Au moins une partie. Un, ça te prenait un, beaucoup de temps. Ça me prenait beaucoup de temps et <rire> je me suis dit, bon, il va peut-être falloir que je commence à fort, sérieusement ouais. euh, réfléchir à tout ça. C'est plus juste une petite activité sur le côté. Ouais. Et du coup, euh, bah, voilà, là, on peut vraiment dire que là, je m'y suis vraiment mise et que ça a commencé à. J'ai commencé à envisager ça dans ma tête comme, un, comme, comme mon travail. Ouais.
0: Euh, ouais. Et donc, tu as continué. Donc, tu faisais les. Les tatouages tu, tu, tu tatouais chez toi ou Ouais, je tatoue chez ouais, moi, c'est
1: ça. J'ai tatoué aussi un petit peu. Euh, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire ça dans un shop à Fontenay, euh, qui, a, qui a fermé depuis. C'est au même endroit où il y a un shop maintenant qui s'appelle Le Gamin à 10 doigts, je crois. Et, ah, euh, et ils ont
0: déménagé euh, dans Paris depuis. Ouais. Ouais. Ah,
1: oui, voilà, j'ai vu ça. Bon, en tout cas, c'est dans ce petit, petit bled à Fontenay, où c'était un shop qui était un petit street shop, euh, voilà, qui n'était pas euh, hyper hypé et tout ça, mais euh, moi, on m'a bien accueilli. Et, oui, c'était le principal je, ouais. ouais voilà j'avais juste envie de faire mes trucs dans mon coin parce que à l'époque ouais il n'y avait pas autant de gens qui faisaient des styles euh, ben, je suis pas en train de dire que je suis une pionnière mais juste je pense qu'à l'époque je me faisais vraiment pas très bien voir je pense aussi parce que voilà parce que j'étais un peu euh, je faisais des trucs un peu niqués et puis euh, j'arrivais là de tes, de, du dessin c'est ça ouais des okay. dessins et puis aussi du tatouage pendant parce mm. que pendant longtemps voilà je, 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 au niveau technique j'étais pas j'étais vraiment pas au point et du coup c'était vraiment je, je passais vraiment pour une, une comment dire une opportuniste, alors que maintenant je vois il bah, y a énormément de gens qui font ça et maintenant comme c'est tellement dilué dans cette masse de tatoueurs et qui est la mis, il y a plus, j'ai l'impression que c'est vachement plus tranquille et bon. ou alors c'était moi qui à l'époque me faisais tout ce truc là dans ma tête mais j'avais l'impression que c'était voilà, j'étais bien dans mon petit coin euh, je voulais absolument <rire> pas faire de convention je voulais juste, genre même pas rencontrer de tatoueurs je voulais juste faire mes trucs dans mon coin et, ouais. et qu'on qu me fiche la paix. <rire> et voilà au final c'est ce que c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. et bon, même encore aujourd'hui je suis pas hyper euh, euh, je, je me mélange pas tant que ça avec les tatoueurs je, je maintenant ça commence puisque avec un local euh, je peux faire venir des guests et tout ça donc c'est en projet on, ça
0: ouais du coup bah oui des maintenant des des on a déjà on commence à
1: avoir des guests qui sont prévus euh, mais euh, c'est vrai que mon c'est pas le tatouage c'est pas mon milieu principal quoi
0: hum.
1: euh, les tatoueurs et tout ça j'ai pas je pense que j'en ai toujours un peu peur même alors qu'au fond de moi je sais que j'ai plus enfin j'ai rien à je sais pas, je sais pas pourquoi, peu, euh, ouais, je suis ouais, façon, un peu... C'est un milieu particulier, peu. Ouais. Euh, J'ai encore un peu de mal à, à en faire vraiment mon milieu à moi, alors qu'au final, j'aurais la légitimité maintenant. Oui, je puis après, un tu un es mais... ce
0: qu'on appelle une slasheuse aussi, puisque du coup, tu as tes activités à euh, ouais. côté aussi de BD, etc. Donc, je euh... ne pas ce terme. C'est vrai. <rire> <rire> okay. Et euh, du coup, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est... Euh, on l'a évoqué, tu as quand même un, un des dessins qui sont très particuliers très reconnaissables, des personnages euh, je sais que nous par exemple à la maison on a un de tes jeux de cartes a, on a vraiment ouais. euh, euh, ton, ton trait tes, tes personnages ont vraiment un truc particulier et comment tu es arrivé à ça euh, tu disais que tu dessinais donc, depuis des années. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu C'est des, des choses qui, qui te sont venues avec
1: le temps ou... bah, Oui, c'est venu avec le temps. Quand je regarde des trucs que je faisais, il euh, y en a hein, des, des, des artefacts de, mes, de, de mon taf. Il euh, y en a plein sur Internet parce que je publie mes dessins depuis que j'ai 16 ans. Donc, euh, Et tu peu... disais avec le pseudo-tarmage, on peut retrouver des ouais, trucs. Il ouais, ouais, hein. y, <rire> y a du gâteau. Non, mais en fait... Euh, c'est venu petit à petit, après moi ce qui, qui m'a toujours intéressé c'est de voir un travail qui soit très très personnel euh, dans le sens où euh, souvent les gens me demandent de, est-ce que tu peux signer, est-ce que tu est as envie de signer ton tatouage et moi ça m'intéresse pas parce qu'au final l'intérêt fi pour moi de dessiner etc c'est d'avoir un truc propre qui fait que j'ai pas besoin de signer pour qu'on reconnaisse mon travail ouais. ce serait idéalement pour moi c'est ça, le, ça le, le but ultime quoi, c'est qu'on puisse se dire ah tac et qu'on reconnaisse direct d'avoir une patte marquée donc oui j'ai toujours travaillé dans ce sens là mais je pense que c'est un c'est comme tout le monde, c'est un mélange d'influence et, et trouver, les, enfin voilà, trouver les solutions aux problèmes que j'avais. Moi, j'avais le problème de ne pas savoir super bien gérer la perspective et, le, et les, les proportions, etc. puis en même temps, ça ne m'intéressait pas, donc euh, je me suis dit plutôt que de m'imposer euh, un travail, euh, travail là-dessus, est-ce que je ne peux pas juste euh, couper,
0: euh, <rire> prendre un raccourci et décider d'en avoir rien à foutre et, oui, parce voilà, qu'en je... même temps, apprendre justement les perspectives, les et machins, etc., les bonnes tailles, de... enfin, c'est aussi du coup... Pour... Enfin, ton but, c'était pas de faire du réalisme. Donc, oui, non, voilà, c'était pas ton euh... envie.
1: Euh... Ça a jamais... Euh, pour le coup, je, je peux dire que j'ai jamais trop marché sur les plates-bandes des autres tatoueurs. Euh, <rire> <tout> dans... enfin, <rire> parce que, comme du coup, j'ai mon propre travail et que j'ai jamais... Enfin, J'ai toujours fait que mes propres dessins. Euh, euh, voilà, je suis... Euh, j'ai mon propre créneau et... Euh, et j'en sors pas et du coup voilà bon ça peut être aussi un, une limitation parce que forcément le fait d'avoir jamais tatoué que mon propre boulot je sais pas faire forcément euh, je, je peux pas faire autre chose mais en même temps comme j'en ai pas envie euh, forcément c'est pas pour ça que je, je serais pas venue au tatouage si j'avais pas fait mes propres dessins oui. de toute façon t'as pas donc, un street shop dans le but de oui, voilà, donc, faire euh, les demandes euh, ça, aléatoires donc, donc des clients c'est euh, au final voilà je pense qu'il faut, faut voir quelles sont enfin euh, moi je pense que j'ai regardé quelles étaient mes, mes priorités dans le dessin, et quels étaient mes, mes trucs qui m'emmerdaient et puis bah, de tracer droit vers les trucs qui, qui, qui nous intéressent, et essayer de toujours trouver une façon différente euh, de dessiner, et pas, parce que forcément, il y a des fois, on est super influencé par un artiste qu'on vient de découvrir, ou alors qu'on traîne depuis longtemps, et d'essayer mmh. de toujours sortir de ce truc-là, de se dire, il ne faut pas que je reste dans, dans faire de, du, une espèce d'ersatz, d'être un espèce d'ersatz de tel artiste ou quoi, et d'arriver à trouver sa solution pour faire euh, je sais pas pour dessiner des visages sans que ça fasse trop penser à, à telle personne enfin trouver une balance euh, trouver ses propres codes et, et, et faire ses propres euh, avoir trouvé ses propres tics quoi euh, mm. qui sont après bon ça peut être des choses dans lesquelles on s'enferme mais au moins <rire> c'est c'est personnel quoi
0: ouais. et ces personnages euh, comment comment ils sont venus c'est euh je sais pas, c'est des vieux livres des... où ils sont complètement imaginaires il mmh. où... y a des choses qui t'ont inspiré ou il y a des univers qui t'inspirent <rire> alors en fait
1: je reviens à ce que je disais au début le truc de, de tout fake -er, de A à Z fin, <rire> en fait les gens s'imaginent souvent que, des... que je suis ultra cultivée dans tout ce qui est euh... Euh, art médiéval, euh, art. Oui, c'est euh, vrai qu'on pourrait. Euh, quoi, et ouais. alors euh, que j'y connais, je m'y connais à fond en truc, tout ce qui est ésotérique. Mm. Euh, parce que je dessine des, des espèces de petits sigils, des petits trucs euh, oui. euh, qui, qui ont l'air un peu magiques et tout. Et Autour les de gens des et que, oh, oui. Voilà, les gens vont s'imaginer que, que c'est euh, un truc des, 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 des dessins mythologiques qui ont un sens et tout. Alors que moi, je très clairement, le sens des, des, des dessins, il m'importe vraiment très peu. Au final, je fais souvent les trucs juste parce que je trouve ça joli et du coup. Euh, pfff, ben voilà, j'aime bien les trucs médiévaux, euh, j'aime beaucoup l'art, euh, en fait tout ce qui est artistique avant justement qu'on invente les codes de la, euh, de la perspective et des proportions, comme par exemple sur les, sur les, les dessins euh, médiévaux. On, on peut... Un <rire> <rire> petit coup, coup ça, de très <rire> d'un garage. Euh, non, du C'est hyper euh, calme, par moments, euh, il <rire> dérape. En gros, euh, oui, voilà, euh, à l'époque où, où euh, les, toutes les peintures sur bois médiévales, il y a souvent il y a le, le, le mécène qui a commandé euh, le dessin, qui est dessiné en tout petit, et à côté, il y a le roi qui est dessiné en très grand, et du coup, les perspectives, enfin, il n'y a pas de perspective, c'est les, les tailles, les proportions des personnages varient en fonction de leur importance, et tout ça, moi, je trouve ça hyper, euh, hyper chouette, et donc, du coup, ça m'intéresse à ce, ce niveau-là, mais je euh, ne suis vraiment pas du genre à passer ma vie à bouquiner des trucs euh, historiques, ou même, euh, bah, j'aime beaucoup l'art euh, euh, comment on appelle ça ah, Ça m'échappe. L'art brut, voilà. L'art La, uh -huh. brut et puis tout le et puis euh, l'art tribal, etc. D'un primitif entre guillemets. Je ne sais pas si c'est un terme qu'on qu peut employer ou pas. Mais euh, après, c'est dans mes centres d'intérêt, mais je suis très peu cultivé, <rire> plein de sur tous ces niveaux-là. Donc, euh, je pense que c'est beaucoup du moi qui mélange des petits trucs. Euh, oui, c'est euh, tout, euh, tout ça qui se mélange à l'intérieur de ta tête. Ouais. Voilà, je. Ouais, je sais, je, beaucoup de gens sont déçus en s'imaginant que j'ai une, une énorme science euh, là-dedans et que, je vais, que chaque dessin peut avoir un... Tu crois que les un, gens ont ce genre d'accent ouais. bah, Les gens qui me connaissent maintenant, ils savent que non. Mais beaucoup de gens qui viennent se faire tatouer me disent, du coup c'est inspiré de quelle légende et tout ça, ce dessin Et je suis un peu... Mais en fait, j'aimerais en connaître autant. Oups. mais <rire> En fait, non. Tout est un peu... Tout est un peu... Euh, quoi, es dit, Après, euh... c'est moi qui... En fait, j'aime bien justement créer mes propres... Euh, mes propres mythologies etc donc ça, ça me va et si je, je pense que si je m'inspirais trop de choses existantes euh, déjà je pourrais euh, bah, mes trucs seraient moins personnels mm -hmm. en plus il y a toujours la question qui dans le tatouage me voilà et à, à propos de l'appropriation culturelle et tout ça genre parce que les petits, les petits dessins que je fais on me demande de temps en temps si c'est berbère et tout ça ou si c'est euh, vaudou bon c'est inspiré mais je pourrais pas euh, voilà j'aimerais pas que, ce soit, que ouais. ce soit reproduit tel quel parce que du coup, il y a voilà, du coup, cette question de l'appropriation culturelle qui, qui, pourrait, qui mériterait d'être pas mal discutée dans le milieu du tatouage, je pense. Ouais. <rire> oui, enfin, dans, ouais. bah, dans tous les milieux, c'est quelque, oui, voilà, ce bon, quelque chose de très récurrent. C'est vrai, ouais. c'est vrai, vrai. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, je, je pense que me tenir un peu loin de, de, de ce genre d'influence me, me protège aussi de, de, trop, de trop reproduire mmh. et me pousse à, à créer aussi euh, mes propres trucs. Ton propre
0: univers, ouais, ouais. Euh et propre univers du coup que tu euh, on l'a évoqué tout à l'heure que tu développes dans la partie tatou euh, mais ces personnages on les retrouve aussi donc, dans ce que tu crées à côté tes BD ou les autres supports aussi c'est des... bah
1: ouais en fait j'aime bien l'idée d'avoir un univers qui est cohérent dans tout ce que je fais hum. du coup je vais souvent reprendre les mêmes euh, les mêmes thématiques ou bien les mêmes euh, bah, j'ai les mêmes types graphiques de toute façon quand je dessine voilà euh, ne serait-ce que dans ma façon de faire des compositions euh, je pense que ça se retrouve en BD ça se retrouve dans le tatouage, ça se retrouve quand je fais de la broderie ou, ou ah tu ou, fais de la broderie aussi ou, ou, Ouais, je fais de temps en temps. J'en fais, moi, ça en fait un moment que j'en ai pas fait, mais voilà, j'essaye de encore euh, j'ai encore un peu cette manie à vouloir <rire> étendre mon spectre de, de création sur plein plein de supports différents. Et du coup, euh, je trouve que c'est pour moi le but, c'est de pouvoir euh, être très identifiable et, et même si les supports sont variés et du coup ça passe par euh, avoir les mêmes codes à chaque fois quoi.
0: Oui, puis toi, j'imagine que tu t'amuses aussi à créer, des, euh, à créer des supports différents. Euh. Bah, ouais, c'est sûr que c'est chouette de varier, parce que sinon,
1: moi, je pourrais pas faire tout le temps la même chose et... Et tu ne pourrais pas faire que du tatouage, voilà, que de la BD ou euh... bah, je serais très frustrée si ce que je faisais que du tatouage, si je faisais que de la BD. Bon, <rire> déjà, je serais très pauvre aussi. Mais il euh, n'y a pas que ça. Genre, <rire> je sais que là, j'ai fait. Ça, une... c'est les grands mythes. Oui. Quand on fait des livres, ouais, les ouais, gens s'imaginent
0: ouais, qu'on est millionnaire. Ouais.
1: Ah, euh, <rire> je pense que les gens, en général, dans le milieu de la BD, les gens sont tous plutôt au courant que c'est vraiment un truc de. Non, je, je parle, ouais, de très je parle bad. des gens qui achètent, ouais, les... euh, ouais,
0: qui achètent ce Mais non, je pense
1: que là, récemment, par euh, exemple, j'ai fait une euh, pause. J'ai fait une pause pour faire ma première BD. Et qui, euh, est sorti dernier, qui est, est sorti l'an dernier ouais, qui est sorti en avril 2018 et euh, vraiment ça, ça m'a vraiment manqué de tatouer et c'est là que ça m'a un peu rassurée parce que je me disais, j'en avais un peu marre au bout d'un moment, je me suis dit est-ce que je suis pas arrivée au bout de ce que je peux donner en tatouage et le fait de voir que vraiment à la fin j'avais vraiment la dalle de re, de nouveau rencontrer des gens quoi, de pas oh. être juste toute seule devant ma scintille en train de, de m'abîmer de les yeux euh, et à faire mes trucs dans mon coin en écoutant, en écoutant des podcasts, euh, est-ce que je voulais pas genre oui, le fait qu'il y a un truc qui est social dans le, milieu ta dans le tatouage en plus. Euh.
0: C'était Mais... dur la création du livre euh...
1: Non, c'était pas dur. C'est juste que ça a duré huit mois et que ça m'a suffi. C'est fatigant. Euh, c'est fatigant. Et puis, bah, en fait, c'était ma première BD. Donc, j'étais un peu plus insécure euh, sur plein de points. Maintenant, j'ai fait la deuxième là. Je suis un peu plus confiante en moi. Euh, <rire> qui sort en fin d'année, c'est ça euh, Qui sort euh, okay. en, le, 10, le 10 octobre. Et, euh, ok. En avant-première euh, à Nantes le, le 28 septembre, voilà pour être précise. Ok. <rire> Mais euh, donc voilà j'ai quand même euh, pr plus pris en assurance et en, en confiance et tout euh, là-dedans. Et du coup bizarrement le fait de prendre confiance en moi avec la BD, ça m'a fait prendre prendre confiance en moi dans le tatouage. Avant je voulais toujours vraiment énormément insister sur le fait que j'étais pas que tatoueuse. Ouais. Et, et par exemple dans la biographie, à la fin de ma BD, j'ai pas mis que je faisais du tatouage parce que j'avais ce complexe là, que dans le milieu du tatouage, tout le monde dit Oh C'est la meuf qui fait de la BD ou qui fait des petits dessins et dans le milieu de, de la BD, j'étais juste la meuf qui faisait des tatouages et j'avais j'en avais marre de pas avoir Ah c'est vrai. Parce que vrai, tu vois, ouais. j'avais pas de BD mm. pour prouver que eh Oui, regardez, moi aussi je fais de... je suis comme vous, je fais de la BD. Et euh, du coup, maintenant que j'en ai fait une, je me suis super détendue là-dessus et je suis en mode genre. Ouais, bah, je fais les deux
0: et alors, <rire> tu vas faire quoi <rire> Ah, du coup, tu te sens ouais, t es, t es, t es plus à l'aise parce qu'au final, tu as quelque chose qui assoit ta as ouais, légitimité voilà. je, me sens, voilà, ça. Ouais. je me
1: sens légitime mm. dans les deux milieux maintenant alors qu'avant, il y avait un des deux milieux qui me tenait beaucoup à cœur et qui est le celui dans lequel j'ai le plus. C'est-à-dire le milieu du dessin, BD, tout ça. Et ben maintenant, ça y est, je suis légitime. Et du coup, ça va, ça va débloquer plein de trucs. Euh, ouais, voilà, le complexe de l'imposteur et tout ça. Ouais. Et
0: du coup, ça te, ça te permet d'être plus, de te sentir plus légère, de passer de l'un ouais, à l'autre. Voilà, comme, comme exactement. Tu le sens,
1: exactement. Et j'ai plus envie de cacher euh, l'un ou, ou d'insister vraiment lourdement sur l'autre, alors que parce que maintenant, je, voilà, je partage les deux de façon à peu près équitable. Et du coup, ouais. <rire> c'est c'est clair quoi, pour moi.
0: Du coup, euh, cette année euh, 2019 est plutôt chouette professionnellement pour toi parce qu'il y a l'ouverture de Rascas, il y a ta deuxième BD là, qui ouais. sort à la rentrée. C'est ça. Et euh, mmh. du coup, il y a d'autres choses euh, que tu aimerais développer je... je... Alors, en ce moment, ça fait très longtemps que je bosse dessus, mais ça devrait
1: sortir, <rire> ça devrait sortir en... En... à la rentrée ou en octobre, enfin voilà, avant, avant 2020, j'espère. Je bosse sur un petit jeu vidéo que j'ai. Que je code toute seule sur un, un, un vieux logiciel un peu nul qui s'appelle RPG Maker, mais que j'ai un peu j'ai un <rire> peu détourné à ma sauce. Et t'as appris Et euh, toute seule à coder. Hein. Bah oui, parce que c'est en fait c'est très c'est très très simplifié. Hein. Voilà, c'est il n'y a rien de très de très technique. Après un petit peu quand même. Y a, mais je me fais aider par des copains qui eux sont. On utilisait ça quand ils étaient ados, mais c'est un logiciel que plus, plus personne n'utilise maintenant. J'ai l'impression d'être en retard de 10 ans sur tout le monde. Mais bon, d'être <rire> sur sur lequel l'utiliser. Non, mais c'est en fait c'est un truc qu'on peut avoir sur Steam. C'est je veux dire, okay. mais c'est juste que maintenant les gens il y a il des moyens tellement plus euh, quand on est codeur on enfin personne n'utilise ça et du coup bon, voilà. En tout cas c'est mes petits, je fais ça moi-même avec mes petits dessins et j'ai fait mes, mes propres graphismes. En fait j'avais j'avais commencé une petite web série en BD qui s'appelait Bisous de Feu. C'est des petites. Euh, en gros, c'est dans une école de magie, un peu, ça pourrait être en mode Harry Potter et tout ça, mais sauf que ça se concentre surtout sur les, euh, voilà, les, les petites romances, les petits problèmes d'ados, en gros, euh, qui, euh, qui sont emmerdés par leurs parents et qui n'arrivent pas à avoir des bonnes notes et qui machin. Et ouais, toutes les, les relations entre, euh, entre ces petits ados qui ont des espèces de petits ogres et des petites. Euh, et des, des, <rire> des, voilà, <rire> des, des petits chats, des petites, des petites créatures comme ça. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai fait ça, j'en ai, ai créé un, ai fait un petit jeu qui dure qui dure une heure entre une et deux heures selon comment on y joue et
0: voilà donc ça il faut que je les filme ça comme c'est assez inattendu ouais
1: mais bon c'est pareil on m'a foutu ça entre les mains et j'étais là, oh mais je vais j'y ai passé je crois quatre ans on te l'a suggéré ou t'as ouais c'est des copains qui j'ai des copains qui ont fait des jeux là-dessus et qui m'ont dit et ça ils ça puis vraiment c'était c'est pareil que pour le tatouage c'était vraiment mode genre oh marrant je vais faire un micro truc sur lequel on va pouvoir faire bouger un personnage pendant pendant euh, quatre minutes et au final bah, le jeu est beaucoup plus dense que ce que j'avais imaginé à la base. Et je me suis pris au jeu, <rire> hein, c'est le cas de le dire, maintenant j'ai un copain qui a fait toutes les musiques qui sont trop bien, j'ai mon mec euh, qui fait les animations pour les petits personnages qui se déplacent. T'as embarqué euh... du monde avec toi euh, Ouais bah, alors après vraiment j'ai <rire> fait il euh, y, a, y a 90% du truc que c'est tout, moi toute seule mais euh, pff, Ai passé j'ai passé, je crois, 400 heures, un truc comme ça au minimum. D'accord. Ah oui, euh, donc ce serait vraiment cool donc, que, euh, que ça sorte, quoi. Ouais, voilà. Là, <rire> là j'en suis arrivée où au point où c'est vraiment trop tard pour, <rire> pour ne pas le sortir. Et je suis toujours un ce peu délayé parce quoi. que c'est pas un truc qui, fin, au final, euh, c'est pas payé. Donc, je, je, ça passe toujours en, 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 après mes priorités, euh, de, qui est de, oui, de nourrir oui. et de pouvoir payer les loyers. Ouais. Mais euh, et du
0: coup, ça nourrit ta, tes démarches, tes différentes démarches, démarches artistiques c'est chouette. Ouais, voilà,
1: après c'est pareil, c'est un petit... L'univers que j'ai créé, c'est un univers qui peut s'emboîter très bien avec le reste de ce que je fais. Et voilà, à la base ça vient d'une petite BD que j'avais... Il y a quoi, il y a quatre ou cinq épisodes que j'avais publiés en ligne. Et en gros, c'est le sixième épisode, quoi. Même si c'est dans... C'est pas exactement la suite, mais c'est dans cet
0: univers-là. Et ouais, non, j'ai... C'est drôle de continuer à faire la BD par un jeu vidéo. Pourquoi pas Non, mais c'est hyper original. J'aime bien, bien l'idée. En plus, je crois que tu es la première personne que je rencontre qui crée son propre jeu vidéo. <rire>
1: bon, C'est comme... possible, en même en y connaissant. Rien, rien, rien du tout. Euh, C'est possible. C'est assez fun à faire quand on n'est pas face à des problèmes de code où on n'y on comprend rien et, et on s'acharne pendant une heure et demie. Le reste du temps... Quand ça marche tout seul, c'est très bien. <rire>
0: <rire> Mais j'aime bien cette idée où, euh, où tu as une euh, curiosité qui t'amène à repousser tes limites aussi. Parce que là, tu pourrais te dire, ok, là, c'est genre une montagne sur montagne, machin, mmh. ça me saoule et euh, trop compliqué. Mais tu, en gros, tu repars de zéro, tu dis, ah ok, bah, je m'y mets. J'aime bien l'idée euh, où tu te dis, bah, j'ai envie de faire vivre euh, mes petits personnages mmh. sous une forme différente et que... Et que tu ne te démontres pas et, bah, Je ne sais pas, je trouve que c'est...
1: Moi, ça me semblerait bizarre de ne pas avoir envie justement d'essayer des nouveaux trucs. Après, je sais qu'il y a des gens qui, qui ont une vie qui est tellement folle et pleine de rebondissements qu'ils ont besoin d'avoir des repères dans leur boulot. Et, et moi, c'est... Euh, je ne sais pas, j'ai besoin de mon... J'ai l'impression que maintenant, je privilégie beaucoup plus le, la diversité dans mon travail que euh, dans ma vie. tu vois, Par exemple, faire des guests, euh, maintenant, je, je sais que je pourrais aller voyager... Euh, euh, à droite à gauche pour faire des tatouages tout ça maintenant euh, c'est toujours euh, toujours un peu en tête mais je sais pas je préfère euh, euh, je préfère pour l'instant euh, vraiment euh, m'éparpiller euh, sur le point de vue créatif ouais. et puis euh, voilà ouais. pour l'instant c'est sûr que je suis c'est plus casanier et maintenant surtout qu'on a ouvert le on a ouvert l'atelier maintenant euh, voilà je peux pas me permettre d'être tout le temps parti et euh... ouais.
0: du coup l'idée de l'atelier ici donc ça va être utilisé tout à l'heure d'accueillir aussi des guests mais il y a une partie artistique aussi, parce que ton associé est aussi artiste, euh, pas que tatoueuse. Oui voilà, elle, elle, notre, euh, elle fait de, de, de la BD aussi,
1: euh, elle, fait, elle aussi elle fait de la broderie. Elle, on, on est toutes les deux en fait, on fait la, les mêmes choses, pas au même euh, pourcentage. Euh, elle, elle, est beaucoup plus, elle fait beaucoup plus de BD, moins de tatouage et, et moi c'est l'inverse mais euh, euh, on s, euh, du coup on se complète bien. Et puis en fait voilà, ce qu'on voulait c'était un, un espace un petit peu polyvalent où on puisse euh, bah, exer exercer notre boulot et aussi promouvoir parce qu'on on est dans un groupe d'amis en fait qui est très 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 créatif genre j'ai très peu d'amis qui ne dessinent pas au final euh, <rire> et, et, parce qu'on se rencontre tu vois on va dans des festivals et on se rencontre les uns les autres et j'ai beaucoup de du coup beaucoup de, de, de connaissances dans ce milieu là et euh, il, y a, il y a un an euh, en, en juin 2018 en fait on avait organisé un petit festival dans un espace à bruxelles qui s'appelait le festival de la mini aventure où on avait fait en fait justement toutes les deux on avait eu carte blanche en fait dans cet espace euh, cet espace là qui était une très belle maison un peu une, une vieille maison un peu de maître euh, autogéré euh, à bruxelles et euh, du coup on avait fait donc un petit flash day pendant deux jours enfin pendant c'était sur deux jours il y avait donc on faisait des tatouages pendant le matin et après midi euh, pendant ce temps il y avait tout un une pièce où les gens nos amis du coup vendait leurs leur petit fanzines, leurs stickers leurs originaux leurs petites broderies t shirts euh, sérigraphie tout mmh. ça il y avait un espace où on avec, euh, voilà, c'est pareil, il y avait une cour, on avait fait une fresque, on vendait des petites, de la bouffe et c'était hyper agréable, il faisait trop beau, c'est trop bien. <rire> on, avait, on avait fait une expo aussi, il euh, y avait des copains, un mec qui faisait de la sérigraphie sur place avec tous nos, nos graphismes et tout ça. Il euh, y a eu des concerts, il y a eu des petits spectacles et tout ça. Du coup, on, on avait, on était vraiment, le but c'était vraiment de... Euh, de montrer le, le potentiel de tous nos copains, de toute notre bande de copains. Ouais. Ça vous a donné envie de recréer. Refaites, euh... En fait, on nous a tellement dit « ah oh, mais refaites-le, c'était mmh. trop bien, et tout ça parce que tout s'est super bien passé et du coup, il y avait vraiment une envie de refaire ce truc-là mais on s'est dit, voilà, moi ça, fait, ça faisait à l'époque, euh, ben oui, 7 ans que je tatouais et j'avais un peu envie de me poser dans un endroit qui soit à moi et pas d'être tout le temps, de courir de, à droite à gauche, de guest en, en guest, euh, de guest spot en guest spot, tu vois. Et du coup, euh, ben, cette solution est arrivée. Et... On a mis du temps à la mettre en place, mais voilà, ça y est. Et donc, du coup, par exemple, en septembre, eh ben, on va avoir des guests euh, tatous, on va avoir une expo d'une copine, euh, on va organiser des, fin, on organise des petits ateliers. Moi, je vais faire mes dédicaces pour ma la sortie de ma prochaine BD. Voilà, on va organiser des petits vernissages, des lancements. Euh, ouais, le euh, lieu, si pourquoi pas, près, pas des en rencontres, en fait. En fait, ouais. en fait euh, voilà, euh, ça peut être un peu ce qu'on veut, en fait.
0: Oui, c'est ça, tu peux oui. faire des tables rondes,
1: des ateliers ouais. créatifs, des... il y a plein de bah, choses. Quoi. Tu vois, même, dans la façon dont on a organisé l'espace, il n'y a rien qui est fixe. Mmh. Tout peut être plié, rangé, roulé. Euh, mmh. On peut tout dégager si on veut faire, un défilé. de Drag Queen, on peut, tu vois. Tout est possible. Si on veut faire, un donc, euh, atelier ou cupcake, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Oui. Ça fait la merde. Mais genre. Ce qui vous passerait par la tête N'importe ouais. quoi. On mmh. peut. Et C'était vraiment le, vraiment le, le but euh, du local. Donc pour l'instant, il sert beaucoup au tatouage, mais on a euh, des petites
0: activités à côté euh, euh, qui sont qui sont envisageables, quoi. Alors, avec toutes ces belles choses qui t'arrivent, qu'est-ce qu'on peut encore te souhaiter Eh ben, écoute, bien,
1: écoute, j'aimerais bien continuer à faire des livres, même si c'est pas forcément de la bande dessinée, euh, des livres euh, illustrés, quoi. J'aimerais bien m'atteler un peu à faire de la jeunesse, des livres jeunesse. Euh, j'aimerais bien bah, développer, du coup, ce, ce shop, parce que, comme je disais, hors... Euh, comment on dit En, hors, en euh, juste ben, vraiment, voilà, <rire> on, pour l'instant, on a une clientèle qui est beaucoup basée à à Paris, alors qu'on est à Bruxelles, donc voilà, développer un peu le, 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 le public local et pour pouvoir faire des événements justement, tout ce, toute cette partie-là, et puis euh, voilà, que je finisse ce, ce jeu vidéo là, parce que là, ça commence à faire longtemps, <rire> et puis, mort. ben <rire> oui, je, je pense que j'aimerais bien continuer à faire plein de choses différentes et à expérimenter des nouvelles choses, voilà. C'est tout ce qu'on peut te souhaiter. Ben, <rire> moi, a priori, ça me convient. Euh, si, pas mal, si je peux elle elle toujours est... gagner ma vie en faisant ce que j'aime et avec, des, avec un public qui est ultra respectueux et enthousiaste, euh, comme maintenant, euh, c'est parfait. Je <rire> n'ai pas grand chose à demander de plus. Et
0: euh, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui, euh, qui voudrait se lancer dans le tattoo
1: bah, alors, je pense que ça va. Mon conseil va plutôt être aussi orienté sur le dessin et sur les visuels. Ouais, je je pense la que la partie artistique, c'est important de travailler justement à avoir son. Parce que maintenant, il y a de plus en plus, il y a beaucoup beaucoup de gens qui se lancent, et du coup, j'ai l'impression que ça commence à être beaucoup plus compliqué de, de se démarquer, comme il y a déjà plein de choses différentes qui se font. Euh, je dirais que. Pff, je dirais que c'est après c'est compliqué, compliqué à faire et c'est facile à dire, mais de justement de travailler pour avoir ses propres codes et ses propres... Euh, voilà, ses, ses, ses propres... Avoir sa touche. Ouais, euh, voilà, sa propre patte, parce que ouais. je pense que maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de, de gens qui se sont lancés déjà. Et du coup, euh, pour arriver à émerger de tout ça, il faut vraiment travailler sur le dessin et pas juste euh, la technique, parce que la technique, c'est très important dans le milieu du tatouage, mais... Je pense qu'on va avoir besoin aussi de... Enfin, il y en a déjà, il y en a beaucoup, mais je pense que maintenant, c'est aussi important de beaucoup travailler sur le dessin et de ne pas juste se contenter de reprendre des choses qui ont déjà été faites ou alors de les transformer à sa sauce et mm. de toujours bien digérer les influences et pas de les, juste
0: les recracher telles quelles. Ah, j'aime voilà. bien. <rire> j'aime bien ça. Bon, Eva, merci, euh, Tarmès, pour, euh, pour Eva. toutes ces belles paroles et, euh, et puis on hâte de voir... Euh, tout ce qui va se passer à la fin de l'année. Ça
1: marche, bah, merci. Merci beaucoup à toi pour ton temps. Et merci. d'être venue.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. J'espère que vous avez pris plaisir. Retrouvez Tarmaz sur Instagram, sous le pseudo Tarmaz, tout simplement, et sur celui du shop rascas.bxl. Pour avoir son portrait chinois et les coulisses de cette interview, rendez-vous sur le compte Instagram du podcast La Voix de l'Encre, tout attaché. N'hésitez pas à vous abonner, à noter le podcast ou à liker cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela m'aidera beaucoup. Si vous avez des questions particulières que vous souhaitez que je pose aux prochains invités ou des noms d'invités, vous pouvez me les soumettre en message privé. Encore un grand merci à ceux qui le font régulièrement. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur le détail de l'épisode sur votre plateforme d'écoute.